0: Welkom bij de podcast van TCM Loffer. Vandaag hebben we te gast René Gores, eigenaar van het Jing yang Centrum, wat ik ook wel ken als Doueland. Ik heb René gevraagd omdat ik een jaar of vijftien geleden al getriggerd werd door een artikel wat hij had geschreven. Dat eigenlijk elke TCM-therapeut, acupuncturist, dat hij het aanbevelenswaardig vindt dat hij ook qigong doet om met jouw Qi om te leren
1: gaan. Welkom um, René. Ja, dankjewel. Ik hou er al meteen op inhaken, maar dat was 15 jaar geleden. Ik ben gelukkig wel een beetje bijgeschold inmiddels. <laughs> ja.
0: hoe, is jouw, hoe is jouw visie nu ten aanzien van de therapeuten? Want als ik naar de, he de hedendaagse opleidingen kijk... dan is het uh, uh, vrij veel kennis vergaren. Maar Qigong en dat soort aspecten
1: komen nauwelijks aan bod. Ja, nou... Twee verschillende aanmerkingen die daar eigenlijk bij gelden. Allereerst dat tweede vele kennisvergaren in Nederlandse opleidingen of Europese opleidingen. Dat wordt ongeveer gegeven in een in, in introductiecursus in de Universiteit van Beijing voor Chinese geneeskunde in zes maanden tijd. Soms drie maanden tijd. En als je daarmee een praktijk opent in China, ga je ermee de gevangenis in.
0: Oké. Okay.
1: Nou, dus mensen uit het buitenland worden in China als niet gekwalificeerd gezien omdat hun opleidingen te, te mager zijn. Dus je mag in China absoluut geen Chinees behandelen. Westeringen is oké, okay, want ja, dat zijn toch geen mensen. Maar uh, uh, Chinezen mag je absoluut prikkig uit de gevangenis in.
0: Ja, jij zegt daarmee dat de hedendaagse opleidingen te licht zijn.
1: Ja, en, maar zij, aan de ene kant is dat omdat zij heel veel westerse geneeskunde erin doen. 75% van de moderne Chinese geneeskunde is al verwesterd. Maar ze koppelen het ook nog eens keer aan heel veel westerse kennis, basiskennis. Maar dan de basiskennis is dan zeg maar, 60, 70% van de opleidingen. En dan de terminologie van TCM is heel erg verwestigd. En uh, dus blijft er heel weinig echte authentieke Chinese medische basiskennis eigenlijk over. Maar wat betreft de, de manier waarop ik denk dat uh, training gedaan moet worden, van oudsher, uh, was Chinese geneeskunde het domein van de Taoïsten. En de Taoïsten hadden daar twee doelen mee. Aan de ene kant om te kijken hoe zij zelf onsterfelijk zouden worden. Uh, waardoor je dus eigenlijk kennis nodig hebt. Dus de cliënten zijn eigenlijk een soort laboratorium de behandelmethode, de behandeltijd, alles was heel anders, de soort naald was heel anders, en de aanpak was dus ook heel anders dan wat men tegenwoordig doet. Maar om, om, om te begrijpen wat er in een cliënt omgaat, zeg maar eigenlijk, je moet eerst jezelf als laboratorium zien voordat je in een ander als laboratorium ziet. Dus zou wil zeggen dat je door middel van je eigen persoonlijke cultivering van je lichaam, van je bewustzijn, van je gedrag en dergelijke, eigenlijk leert begrijpen waar nou die terminologie van Yin Yang, Wu enzovoort vandaan komt. Want is geen absoluut gegeven, maar dat moet getoetst worden aan de werkelijkheid. Voordat je het überhaupt kan toepassen als medisch instrument.
0: Ja, zeg je daarmee dat een therapeut in opleiding, of zelfs voordat hij in opleiding gaat, uh, zichzelf moet gaan cultiveren? En zo ja, hoe, ja. hoe doet hij dat dan?
1: Uh, dat is ook een beetje waar, het, waar ik eigenlijk in eerste instantie bij je inleiding eigenlijk al een beetje op wilde reageren. Je hebt... Um, je, het, je noemde me als uh, Yin Yang Centrum. Yin Yang Centrum was de naam van mijn kliniek. Oké. Okay. Ja, en in die kliniek daar gaf ik lessen. Dat was eigenlijk meer een soort facilita facilitatieruimte. Waar ik lessen gaf uh, voor gewoon uh, voor mensen. En, maar ook opleiding en ook uh, therapie gaf. En ik gebruikte alle drie min of meer het laboratorium voor het begrijpen van Chinese geneeskunde. Want dat was oorspronkelijk ook onderdeel van mijn PhD-onderzoek. En ik toetste dus eigenlijk alles wat ik deed in mijn onderzoek uh, op, uh, op mijn cliënten en mijn leerlingen. En daaruit is op een gegeven moment uh, het Dowland-programma ontstaan. En het Dowland-programma is eigenlijk een soort uh, ja, verwestigd overzicht van hoe men in Chinese geneeskunde eigenlijk uh, met geneeskunde omging in het algemeen. Dus wat stelt men als norm? Men stelt bijvoorbeeld een beeld van gezondheid als norm. En het beeld van gezondheid is heel specifiek. Allereerst. Uh, je, bent je bent gezond als je onsterfelijk bent. Ja. Ja. Dus moet even doordringen, hè? Je moet even ja. doordringen. Ja. Ik was het betekent, even stil. Ja. Dat betekent dat 99,99% ,99 van de mensen daar is wel iets mis mee. Nou, dat is heel belangrijk om te weten. En dan, wat is de reden waarom je gezond bent? Er staat in de Guangxi Neijing, het eerste hoofdstuk van de Suen. Dat gaat over wanneer, wat er gebeurt als je gezond bent. En er worden zes klassen van gezondheid gegeven. Van het meest gezond naar het minst gezond. En dan gaat men over naar hoe de maatschappij er tegenwoordig uitziet. En die dus standaard als niet gezond wordt gezien. En dan zegt men, ja dat komt eigenlijk door dat en dat en dat. Maar je had het toevallig over jouw vrouw die dan vaginale problemen behandelt. Uh, in de Goni en de, ook bijvoorbeeld, Sun Simiao en andere... belangrijke artsen. Die zijn allemaal bezig geweest met Met Vrouwengeneeskunde. Of moedergeneeskunde eigenlijk, hè. moedergeneeskunde. En die praten eigenlijk over... Dezelfde dingen als waar de gong jing over begint, over ziekte in het algemeen. En Die zegt eigenlijk van oké, okay, het feit dat we modderige gedachten hebben, dat we verlangens hebben, boosheid, angst en zo. Die zorgt ervoor dat de Jing gebroken is. En omdat de Jing gebroken is, kunnen we niet, niet gezondheid realiseren. En de Jing is dan iets wat je doet, niet wat je hebt, maar iets wat je doet. In de oude taal. En daar zie je de verwelstersing. Want je ziet dan in de moderne Chinese geneeskunde TCM. Dat alles iets is wat je hebt, niet iets wat je doet.
0: Nee, je kan het alleen maar kwijtraken, hè? Jing, zegt... Alleen maar kwijtraken, in de... en,
1: yeah. en dan, alsof je er, zeg maar, als je limonade in giet, dat dan je, je Jing weer beter doet. Ja, dan je iets wat je hebt. En dat is, dat is een omkering van waarde die komt, onder andere door de modernisatie die in Japan is begonnen. En Korea en China eigenlijk naadloos gevolgd. Ja,
2: yeah. want
0: waarom zijn ze gaan moderniseren?
1: Uh, vanwege de koloniale invloed van het Westen, die. Uh, liet zien dat zij eigenlijk achterlijk waren, want dat zeiden wij tegen ze. Ja, jullie zijn achterlijk, jullie kennen de bloedvaten en het hart niet eens. Ja. Yeah. Nou, dus en... men heeft toen geprobeerd om dat bij te spijkeren. Heeft men eigenlijk gezegd van oké, okay, wat we gaan doen is uh, ja, moderniseren. Dus men heeft alles opnieuw beoordeeld en men heeft uh, dingen in een nieuwe context geplaatst. En dat proces heeft gewoon 50 jaar geduurd, voordat dat zeg maar, meer of meer een beetje acceptabel was. Ja, want dat is gevolgd als gevolg als men nu tests doet, bijvoorbeeld van de kanalen, dat men bijvoorbeeld neurale resultaten heeft, omdat men acupuncturepunten, kanalen, alles heeft geherlokaliseerd naar uh, bestes acceptabele medische locaties, anatomische fysiologische locatie.
2: Ja,
0: toch hoor je soms wel eens dat er een herwaardering is van de oude Chinese geneeskunde. Um, mm -hmm. Ik verbind daar eigenlijk al een beetje de volgende vragen ook aan. Als jij in Nederland of waar dan ook, gaat studeren, dan staat er TCM studies, traditional Chinese medicine. Maar als ik jou dus zo hoor, is het modern Chinese medicine. Dus kunnen ze die T misschien eigenlijk wel ja. weghalen?
1: Ja, alles wat je twee keer doet is traditional, hè? dus dat scheelt mij helemaal. erg. zijn okay. het <lacht> erover eens, alles wat je getrouwd doet, is een traditie. Oké,
0: dus dat kan je al vrij snel. Dus als ik vandaag iets doe, doe ik morgen weer. Als
1: jij bedenkt dat als je een naald... Uh, in je haar wentelt, zoals ik hier mijn haar heb, bijvoorbeeld je wendt het in je haar. En dat is goed voor uh, het uh, behandelen van gynaecologische problemen. En uh, jij hebt daardoor geen last van gynaecologische problemen. En je bent een man, dus dat is makkelijk. Maar een andere mannelijke leerling doet dat ook. En dan is het dat tot met de traditie.
2: Oké. Okay. Dus ja. uh... Maar dan,
1: dan heb je nog steeds geen echte serieuze traditie, want je bent geen vrouw, dus je hebt geen gynaecologische problemen. Nee. Ja, dus jij je hebt er iets voor, voor maar wat je helemaal niet hebt. Ja. Nee.
0: Is er, nu, is er nu in China uh, wel een herwaardering aan de gang? Of zeg jij van nou, dat, dat, dat hè? wat is jouw visie erop?
1: Ik, uh, ik heb in Beijing, heb ik in het uh, Chaoyang ziekenhuis heb ik, uh, gewerkt. Uh, Daar gaf ik les aan uh, verplegend en uh, medisch personeel in uh, Chinese geneeskundige ziekenhuizen. En er waren mensen uit de hele regio vandaan Er waren mensen van opleidingen uit heel, uh, uh, heel de provincie, uit uh, deelstaten eigenlijk, zaten daarin. Een groep van uh, 15 man, die zou ik mijn Dowland-programma gaan uh, onderwijzen. En uh, in, in die tijd was er in het ziekenhuis was er, elke twee weken was er een uh, vergadering van de hoofden van de Chinese medische regering. Dat is het ministerie van Chinese Geneeskunde, die hadden een vergadering. Er kwamen ik weet, tussen de zes en de negen uh, ja, leiders uit de Chinese Geneeskunde bij elkaar het dat waren de beslissingsmakers in Chinese geneeskunde. En <coughs> die vergaderingen mocht ik dan bijwonen als ik mijn Taoïstische kleding aandeed. Als ik dan als pak kwam, was ik niet toegestaan want als ik was een buitenlander. Maar als Taoïst ik, mocht ik daarin, want dan was ik een Chinees. Je ja, moet dus meteen vragen
0: was... wat de Taoïstische kleding is. Wat anders... ja, dan ben ik ja, nou, zoals
1: wat ik nu draag, is echt Taoïstische kleding. Uh, de, 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 de mensen zien het tegenwoordig als kung Fu pak, maar dat is uit de Ming-dynastie. Is Dat uh, zeg maar de oorspronkelijke kleding die je als dokter eigenlijk draagt. Ja, mooi. En dan... Maar, maar daar, daar werd op een gegeven moment, we hebben de vraag gesteld, en ik mocht er af en toe ook commentaar leveren, uh, uh, als uh, op mijn eigen niveau-expert dan, hè. en daar zat ik er ook voor onder andere, en dan op een gegeven moment zei mijn vroeg aan, van uh, het was een uh, gespreksonderwerp waarin men sprak over, uh, de Verenigde Naties heeft acupunctuur herkend als uh, werelderfgoed. Maar hoe moeten we daarmee omgaan? Want er is niemand meer die acupunctuur doet zoals het vroeger gedaan werd. En dat heeft dan te maken met het soort naalden, want we werken allemaal met Japanse naalden. De Japanse naalden die zijn uitgevonden in uh, de 50, 60 jaren, die En daardoor is de manier van prikken veranderd, maar ook de terminologie en de analyse. Bijvoorbeeld, men praat over kanalen en meridianen en men praat over energie en dergelijke. Dat zijn dingen die allemaal geen rol speelden in Chinees geneeskunde tot de 70 jaren. Ja, dus omdat men die dramatische verandering gemaakt heeft. Hun hele wetenschap over hoe men Chinese geneeskunde moet toetsen, is zo dramatisch veranderd. En Westelingen volgen dat als zijnde van dat is authentieke Chinese traditionele geneeskunde. omdat het woord traditioneel niet begrijpt. En dan, dan, dan zijn we van, wat moeten we dan doen? Want dat betekent eigenlijk dat wij geen Chinese geneeskunde meer doen.
0: Ja, kan je, kan je aangeven wat, wat, wat precies dan het verschil is? Dat je zegt de oude Chinese geneeskunde en...
1: Dat is eigenlijk vrij simpel. Chinese geneeskunde is gebaseerd op het Chinese leermodel. En niet op het westerse leermodel. En wij hebben tegenwoordig met TCM hebben wij een westerse leermodel wat uit boeken komt. De autoriteit ligt in boeken. Terwijl in de oude geneeskunde lag de autoriteit in je ervaring met zelfprotegering.
0: Ja, en dan kom ik eigenlijk weer een beetje terug op mijn beginvraag. Ja. Um, stel, een luisteraar die is uh, uh, therapeut. Of die is een therapeut in opleiding en die zegt, ik wil werken aan mijn zelfcultivering. Ja. Wat zijn daar, voor, heb je daar voorbeelden van?
1: Nou ja, het is een heel traject wat je doorgaat. Want je wil namelijk het uh, wereldbeeld, wat de grondslag ligt aan Chinese geneeskunde wil je jezelf eigen maken. En dat is niet de kwestie van Yin Yang en Wuxing of uh, hoe Westlingen dat dan ook uh, noemen. Want die noemen het dan vaak vijf elementen en... Uh, uh, nou, in Yang-theorie wordt sowieso in China uitgelegd. met hegelistische dialectische termen. Uh, dus de omkering van waarden. Um, maar. Uh, ja, je, je wil die kwaliteit. Die jezelf uh, cultiveren. Door middel van je lichamelijke training. Je wil je ontdekken wat wat is. Ja, dus je wil echt de manier waarop je lichaam opgebouwd. Zul je eigenlijk leren kennen. En daar zit een stuk interne meditatie in. Interne schouwen zeg maar, van je lichaam. En het uh, aansturen van uh, verschillende krachten die in je lichaam een rol spelen. Fysiologische krachten, eigenlijk allemaal. Hè?
3: Yeah.
1: En uh, fysiek, hoe je vanuit de grond vandaan je lichaam eigenlijk opbouwt en in stand houdt. En dan daarnaast um, ook je gedrag naar buiten toe, hoe je je gedrag naar buiten toe en wat voor fysieke resultaten je daarvoor moet hebben. En uh, bijvoorbeeld de Parkouat-theorie, ja, de, uh, de acht diagrammen, die reflecteert eigenlijk zeg maar, de acht stappen van je persoonlijke cultivering.
0: Ja. En als je dat als, 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 als start neemt, is het dan dat je begint met Qigong of begin je met lezen? Ja goed, misschien vat ik het dan wel weer nu heel verstandelijk op. Hè? Maar ik, 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 ik probeer dat op zo'n rijtje te krijgen van, goh, wat zouden dan mijn stappen kunnen zijn?
1: Je eerste stap is een goede leraar,
0: zoeken. En wat zijn kenmerken van de goede leraar? Of hoe vind je dat? dat Want iedereen is. heeft tegenwoordig een mooie website.
1: Dat je die cultivering uh, doorgemaakt heeft.
0: En hoe kan ik ieder geval, dat
1: weten? Er ver genoeg ingevorderd is dat hij meer of meer als autoriteit daarin kan, kan gelden.
0: Ja, want iedereen beschrijft op zijn website: Ik ben naar professor Die geweest en dan gaan ze twee weken naar China. En ja. het lijkt op internet alsof ze drie jaar in China hebben gezeten.
1: Ja, en dan hebben ze in een ziekenhuis mee mogen lopen en mogen ze geen cliënten aanraken, want dan gaan ze namelijk de gevangenis in.
0: Ja.
3: Ja,
1: ja. Nou, dat is een dilemma dat uh, veel. Je ziet, je ziet bij Chinese artsen dat ze vaak min of meer diploma's in China gekocht hebben. Ze hebben dan een promotiepakket zelfs gekregen van de Chinese overheid om hier de kliniek te openen. Die hebben dus alles wat de Chinese overheid zegt van dit moet je erin hebben, je moet niet zoveel kruiden hebben, je moet zoveel bedden hebben enzovoort enzovoort. Om het Chinese model eigenlijk te exporteren, want daar krijg je gewoon subsidie voor. De diploma's zijn vaak gekocht in, zonder dat er een opleiding gevolgd is of dat er heel weinig opleiding gevolgd is. Ja, dat een eigen een soort uh, ja, noodcursus eigenlijk gevolg heeft, vergelijkbaar met wat hier in het Westen kent. Ik heb wel bij uh, bijscholingen uh, bij gezeten, bij vakverenigingen, en er zat er een Chinese arts in. Die hadden ook nooit van Yang Wu Sing gehoord. Je wist niet hoe ze dat uit moesten leggen.
2: Die nee. Hadden dat, uh, al gehoord,
1: dat hadden ze in hun opleiding nooit besproken. Er zit in de opleiding voor Chinese geneeskunde in Beijing, er zit uh, ik geloof twee uur voor spreken van de hele oude theorie. En de rest is allemaal Westen geneeskunde.
2: Yeah, ja, yeah. ja. Ja, ik
0: visualiseer, ik visualiseer nu een beetje zo'n MacDrive, waar ze dan langs hij ja, je. Ja, ja,
1: ja, ze gaan zes jaar naar school, hè. ze gaan zes jaar naar school, moet je niet vergeten. Okay. En het, is, het is in China zo dat als jij van de academie voor Chinese geneeskunde afkomt, en je krijgt een baan in een regulier ziekenhuis, dan kan je daar aangenomen worden, want je mist maar 20% kennis. Ja. Yeah. Ja, dus de, okay. hun, hun kennis is min of meer op hetzelfde niveau als gewoon een reguliere arts. Daarom benadrukt men ook kruidenkunde in China, omdat... Ja, dat lijkt al een beetje op voor onze chemische geneeskunde.
3: Yeah.
1: en, en dat, Men heeft ook allerlei dingen herbenoemd uh, op diezelfde chemische voorwaarden. Je ziet dat nu bij vakverenigingen en verzekeraars die datzelfde model nastreven. Want dan zit straks alles om, valt onder de noemer westerse geneeskunde, de reguliere geneeskunde. Yeah. Ja, want alle terminologieën, alle namen zijn min of meer hetzelfde. En dan mag je het privé mag je het dan bijvoorbeeld Jinjang uh, noemen, maar ook uh, 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 Dampen of iets in de geest. Maar in de praktijk heet het dan gewoon. Uh, um, Antidepressant of depressivant. Ja, ja, ja,
0: het gaat allemaal verwisseld. Maar dat, dat, dan wordt het steeds, steeds onduidelijker.
1: Ja, dat heet uh, culturele, yeah. culturele nivellering. Dat is een koloniale techniek, hè, waarbij ja. je andere cultuur meer of meer inlijft Met je eigen terminologie. En daardoor. De, 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 de Chinese regering had daar waard, waarde aan, want die wilde de oude cultuur afbreken.
0: Ja,
3: en want het, dat
1: was eigenlijk het, het, mijn vraag,
0: want waarom werken ze hier aan mee? Want het is, zo het is voor ja. mij in zin zo'n mooie wijsheid, zo'n mooie...
1: Ja, maar dat, dat wat je dus leest in de westerse boeken, dat is westerse wijsheid. Wij lezen bijvoorbeeld over, uh, over uh, homeostase. En homeostase is een biologische term, Het heeft niks te maken met Chinese geneeskunde. De Chinese geneeskunde gaat uit van harmonie, niet van homeostase. Er is geen nee. balans in Chinese geneeskunde staat.
2: Nee.
0: Nee, dus altijd, altijd omdat yin in yang zit en yang in yin, bedoel je dat daarmee? Nee. Dat nooit 50-50. Nee, het 50 heeft meer te
1: maken met van, uh, soms is een klein beetje yin is genoeg om een hoop yang in, uh, in evenwicht te houden. En soms is een klein beetje yang genoeg om een heleboel yin uh, in beweging te trekken. Ja. Yeah. Nou, dus die, 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 die harmonie is de, de, de gepaste hoeveelheid. Je, hebt een, je kan een hele dunne as hebben met een heel groot wiel, moet het zo uitdrukken.
0: Ja. Yeah. Ja, oh, dat is wel een mooi voorbeeld, want in de, in de theorieboeken, met name van Mashosha die gebruikt worden, <laughs> daar staat
1: alles echt heel, uh, ja, nou ja, ja,
0: als een, als een soort wibwap om het maar zo te zeggen. Neemt het ene ja. af, gaat het andere toe. Dit is wel een ja, hele cool. mooie vergelijking. En,
1: en dat, is een, dat is nou kenmerkend voor die En hij, hij maakt bijvoorbeeld een claim dat hij zich baseert op de Shanghai Universiteit waar hij dan gestudeerd zou hebben. Maar de Shanghai Universiteit zegt andere dingen dan hij. Die hebben zelf een eigen Engels taalagentscopatie uitgegeven. Die zeggen vaak het omgekeerde van wat hij zegt. Hij heeft gewoon heel veel naar zijn eigen bedrijf toe geredeneerd, want ja, hij had daar natuurlijk invloed mee. Ja, dus uh, hij heeft uh, ja. <coughs> hij draagt heel veel dingen aan, maar hij buit, buiten dat het allemaal was, het is op kruidenkunde, uh, ja. Draagt hij ook heel veel dingen aan uh, vanuit zijn eigen theosofische achtergrond. En niet, niet, vanuit, uh, niet vanuit Chinese geneeskunde. Nee. Dus hij, hij haalt heel veel dingen door elkaar heen. Ik weet niet of dat nou een specifiek opzet is of niet. Maar hij, hij, hij gelooft er daar gewoon kennelijk heilig in. Ja. ja een zo, beetje...
0: zo heeft hij ook altijd de bewering als je droge ogen hebt. Dat je dan uh, meteen leven bloed leeg of leven yin leegte geeft hij dan aan.
1: Ja, over, dat is een hij, overtrek, dat overtrekking inderdaad. Ja, ja. En dat ja, volgt dat iedereen trekt.
0: klakkeloos. Hè?
1: Dat, ja, uh... ja hij, over, hij overtrekt heel veel dingen, waardoor het meer binnen een westerse diagnostisch model past. Terwijl heel veel dingen zijn gewoon heel subtiel. In de Chinese geneeskunde hebt zeg maar, je hebt, uh, je hebt drie klassen van mensen. En dat uh, in de Ben Jing, de, van de Gwa Tao. Tao uit. Uh, dan geloof ik van eind En die die beschrijft zeg maar kruiden in drie verschillende klassen. Je hebt kruiden voor mensen die ziek zijn en dan heb je het over serieus ziek, dus bezig zijn om dood te gaan. En je hebt kruiden voor mensen die niet ziek niet beter zijn. Dat zijn de meeste mensen. En dan voor mensen die echt gezond zijn en dat is maar heel klein percentage. De kruiden uit de ene groep is schadelijk voor de mensen uit de andere groep. Ja. Yeah. So en als gevolg yeah. daarvan uh, kan je zien dat voor mensen die heel ziek zijn, daar kan je dingen voor gebruiken die heel giftig zijn, want dan elk kleine beetje wat helpt, is goed. Maar de mensen die gemiddeld zijn, die moeten aan zelfcultivering gaan doen, om ervoor te zorgen dat ze bij die gezonde groep terechtkomen. Yeah. Waardoor ze uit die, uit die kruiden, uit die, uit die, uit die, uit die valstrik zeg maar, van uh, in het eigenlijk, waar we dan in zitten, yeah. toch, waardoor ze niet geleidelijk aan oud worden en doodgaan. Uh, gevoelig worden voor allerlei ziektes. Yeah. En dan in die gezonde groep, dat is maar een heel klein groepje. Er zijn specifieke kruiden die men daar kan nemen. ter ondersteuning van je gezondheidsproces. Eh, waardoor je nog wat meer effect eruit uit kan halen. Wat wij superfood zouden noemen nu, zeg maar. Ja, ja, ja. ja. ja maar dat zijn dingen die dan alleen maar dan gezond zijn. Maar die voor mensen die eh, in mindere gezondheid zijn, absoluut eh, onveilig zijn. En dan zie je dat nu benadrukt men bij zeg maar, de classificatie van kruiden. in yang Wuxing enzovoort. Heel erg. Zonder die classificatie van levels. ...van ziekte en gezondheid te hanteren. Ja. Dat is iets wat de PRC heeft ingevoerd. Uh, om op die manier... Uh, ...een soort pseudo-wetenschappelijke benadering... ...te kunnen laten zien.
0: Uh, ja, want iedereen werkt maar met dezelfde dosering... ...dezelfde formules en dat soort. Ja. Dus jij nou, geeft nou, eigenlijk...
1: Ja, dat is statistische, statistische werkelijkheid. Dus dat is natuurlijk niet ja. wetenschappelijk. Ja. Maar dat is wel hoe we, reguliere geneeskunde werken. Maar ja. dat is, dan komen we terug bij het verhaal... wat we in het begin hadden over... Uh, de categorieën van uh, uh, gezondheid zoals die statistisch blijkt voor alle vormen van geneeskunde. Uh, de kwaliteit van de geneeskunde is afhankelijk van de training van de behandelaar. Dus hoe beter de behandelaar getraind is en hoe meer toewijding hij heeft tot zijn vak, hoe meer kans dat hij boven die 60%
2: uitkomt. Ja, mooi.
0: Ik, uh, ik loop heel even naar mijn stroomkabel toe.
3: <laughs>
1: ik, zit, ik zit
0: natuurlijk heerlijk buiten en mijn oude iPhone 5... Dus dat ik al naarstig ja. in de gaten te houden. Ja, ja. ja um, jij gaf uh, net eigenlijk aan dat je op zoek moet naar, mag, moet, moet, je moet niks, naar een, uh, naar een meester.
1: Nee, Koning Yejing zegt dat je op goed zoek moet naar een goede meester.
0: Oké. Okay. Goede leraar. Goede leraar. Ja, in die zin ken ik dat als een woord shifu. Ik weet niet of ik het goede woord dat is daarvoor gebruik. Het,
1: het wordt tegenwoordig gebruikt, ja.
0: ja. Maar ja. hoe vind je die? He, want dat zeiden we net ook al, of zei ik net ook. Iedereen heeft een mooie, mooie website. En ja. um, nou, jij blijkt zo te horen over veel kennis te beschikken. Als jij dan zou aangeven van goed hoeveel chifoes daar in de acupunctuur zijn.
1: Uh, sturf zes in heel de wereld.
0: Dus dat is, dat is, dat is moeilijk zoeken.
1: Ja. Nou, maar kijk, het is niet zo heel erg, erg dramatisch. Maar wat het, wat het probleem is, alle leerprocessen zijn genostische processen. In de zin dat je niet weet wat het eindproces is. Dus je weet niet goed hoe je moet kiezen naar wat nou een goede school voor je is. En het probleem is voor veel mensen, is het kiezen het vak voor de verkeerde redenen. Ik had bijvoorbeeld, ik had op een gegeven moment, uh, ik raakte in contact met een van de leraren van uh, Tsing Niet om het een of het ander, maar die stelde voor om samen te werken. En die vond het belangrijker dat hij een grote auto had. Dan dat hij een goede behandelaar was. En ik denk mezelf, ja, dan is de financiële overweging is eigenlijk belangrijker. En dat was ook voor de manier waarop hij dan opleiding, aan de opleiding meedraaide. En de inkomstenplaatje van de cursussen geven was belangrijker voor hem. Dan daadwerkelijk uh, een goede behandelaar zijn. En en ja. dat, ik zei van, ja, maar in de Huangni jing staat dat je, als je niet een morele grondhouding hebt, dat je dan eigenlijk sowieso geen geneeskunde moet doen. Uh, dat... Dat, dus de medische ethiek van de Chinese geneeskunde, zeg maar. Uh, dat was iets van, ja, maar dat geldt niet voor deze tijd, want uh, het is echt gewoon een vak. Meer is het gewoon niet.
2: Ja. Yeah. Yes.
1: Nou, dus dat, is, dat zijn keuzes die mensen dan maken. En, dan, en, dat, en dat is het lastige met Chinese geneeskunde. Je krijgt te maken met, als je serieus met het vak aan, 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 aan de slag gaat, is het mensen die eventueel ziek worden en eventueel doodgaan. Uh, word je bijvoorbeeld lid van de NVA, dan En staat er staat bijvoorbeeld in je, in je lidmaatschap, als iemand uh, ziek wordt, dan moet je hem naar de huisarts sturen.
2: Ja, ja, dus je mag eigenlijk
1: niet behandelen als iemand ziek is. Dus dat nee. betekent dat je alleen maar op welzijnsniveau mag functioneren. Terwijl je eigenlijk op ziekt niveau moet functioneren.
2: Ja,
0: dat ja, is een degradatie dus zijn, eigenlijk. Ja.
1: ja, ja. En er is een antropologisch onderzoek naar gedaan. En uh, in de negentig jaren ging ik heel vaak nog naar allerlei congressen. Het begin van de 21ste eeuw ook. Waar onder andere uh, vaak aangegeven werd. Dat uh, Chinese geneeskundigen op hetzelfde niveau werden erkend als uh, verplegers en dierenartsen. Ja. Yeah. Ja, en dat wil zeggen dat complementaire alternatieve geneeskunde, die worden eigenlijk niet erkend als een serieus vak. Maar dierenartsen en verplegers, die worden door artsen gezien als een minderwaardig beroep, eigenlijk alleen maar bedoeld voor vrouwen.
2: Yeah.
1: <laughs> ja. dat is een hele macho wereld in yeah. deze wereld. Ja. Yeah. Dus die, die grondslagen voor de erkenning, zeg maar, die zitten vaak op verkeerde gronden. En dan zie je dat. Wat statistisch, uit een onderzoek uit uh, Noorwegen was dat, dat artsen bijvoorbeeld meer medische fouten maken met aquacultuur dan niet-artsen. Ja, dus als arts zijnde medische aquacultuur doen, is het gevaarlijker voor de cliënten dan als niet-arts. Omdat een niet-arts is voorzichtiger, omdat ze minder weten van het menselijk lichaam en daardoor eigenlijk met meer op zekerheid spelen.
2: Yeah. Yeah. Ja. Dus hun,
1: hun aanpak is dus daardoor vaak veel beter dan uh, dat dan de arts doet. Die neemt veel meer risico.
0: Ja, jij noemde net de, de grondhouding hè, van de therapeuten. Ja. Dan komen we eigenlijk weer op levensstijl, hoe je in het leven staat.
1: Levenskeuzes, ja.
0: Levenskeuzes. Ik had laatst een cliënt in de praktijk en die gaf aan uh, geen geld te hebben. Ja. Dan had ik het gevoel van, goed, ik ga haar behandelen, ik ga haar helpen, want dat... Opent mijn hart. Dat is terecht, ja. Uh, vervolgens haak ze vrij snel af, omdat, nou, wat had ze allemaal? Ze had bij behandeling drie had ze een lekker band. En ze woont nee, hier, nee. Uh, goed, ze woont 1 kilometer van mij vandaan. zeg maar, van de, van de praktijk. Uh, een paar behandelingen later haak ze af. Omdat er iets met haar tante was. Die was verkouden of iets in die geest. Ja. En dan denk ik, oh, daar zit ik gratis. Tuurlijk word ik dan teruggeworpen op wie ik ben en mijn eigen emotie en wat voel ik precies.
3: Ja.
0: Maar als ik dan even naar die ja. emotie toe ga, het voelt er voor mij niet, niet prettig. Ja, natuurlijk kan ik dan denken, ja, uh, Owen, wil je dan zoveel dankbaarheid hebben als je iets gratis weggeeft? Andere ja. mensen ja. hebben... Ik heb met andere, andere therapeuten erover gesproken en die zei ja, weet je, geld is energie. Als mensen er geld in stoppen, dan zijn ze er ook serieus mee bezig. Dat zijn oh. dan... De en ja, goed, als jij dat dan zo noemt, dan speelt dat een ja. beetje door mijn hoofd heen.
1: Ja, ik hoop dat je mijn gezicht net zag. Zo je zegt, oh.
0: Ja, <laughs> ik zag het. Uh,
1: moderne esoterie, esoterie, daar heb je dan eigenlijk over en Ik ben naar de onder andere gaan doen, esoterie gaan noemen, doen, om te begrijpen wat er nou eigenlijk is en wat er nou eigenlijk Chinees is en Chinees is. Maar, uh, westerse esoterie heeft een aantal rare interpretaties gemaakt voor de her, herintegratie van het godsbegrip. En het woord energie is eigenlijk een uh, scientismische uh, interpretatie van uh, uh, goddelijke kracht. Waar het, uh, statische elektriciteit, statisch magnetisme en zo uh, ooit op gebaseerd was in de 17e eeuw. Dan heeft dat uh, via atomisme en nog een aantal andere mensen hebben dat geleidelijk aan geïntegreerd. Dat is op een gegeven moment heeft men gezegd van oké, okay, goddelijke kracht is goed vergelijkbaar met elektriciteit. Stroom, blablabla. En toen had je op een gegeven moment. Had je, ik weet niet of je wel eens van gehoord hebt. Uh, meneer Einstein.
0: Ja, qua naam.
1: <laughs> <laughs>
0: en qua middelbare ja. school.
1: <laughs> ja, 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 inderdaad. Ja. Maar die man die zei dus eigenlijk. Die, er is uh, op het gebied van relativiteit. En dan moet je fysica begrijpen. Uh, heb je de, de speciale en de algemene relativiteitstheorie. En dan zei die E is en C kwadraat En als er dus geen uh, uh, snelheid is. Dan is de energie gehalte afhankelijk van de materie, van dingen. En Dan is de energie dus eigenlijk bijna oneindig. En dan is energie en massa. Dus energie zou, je dat, en massa. zou je dat ook in Jip en, Jip en Janneke ik...
0: taal kunnen zeggen, of niet?
1: Ja, nee, dit, is Jip, Jip, dit is Jip en Janneke taal.
0: Oh, dat is ja? het al. Dit
1: is Jip en Janneke taal. En dat oh, hij, is de algemene relativiteitstheorie is bedoeld voor onderdelen zoals wij. <laughs> ja...
0: Ja? Ja, en daaronder zit ik ergens waarschijnlijk dan. Oh, nee, nee,
1: nee, 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 je mag wel verwachten dat je aan school bent geweest. Dus ja. dat je ook opgelekt hebt. Ik was maar, er wel, ja. maar het probleem is, wat hij dus eigenlijk zegt, is dat als iets in stilstand is, dan is de hoeveelheid energie van een object is hetzelfde als een massa. En daaruit heeft men afgeleid dat dan energie en massa hetzelfde is. Dus jij of iets anders heeft een bepaalde energie. Uh, maar niks staat stil, alles is in beweging. Met als gevolg dat het verhaal niet klopt. Dus dingen zijn geen energie.
2: Ja. Yeah.
1: Dus dingen, in verhouding tot een snelheid, is een uh, kinetische energie. Dat wil zeggen dat door een snelheid, door een beweging, is er een bepaalde hoeveelheid energie. En in stilstand is die energie oneindig, omdat het dan potentieel wordt. Potentieel, alles is potentieel geweldig. Duentie, in Chinese geneeskunde, is de, de potentie die je hebt vanuit de geboorte van je ouders in Chinese geneeskunde, heb je vier ouders. Ja? Oké. Okay. Dat is nieuw ja. voor
0: mij. Yeah. Ja,
1: precies. Maar dat is de basisstelling. Uit de die is. Je hebt je vader, je moeder, je hebt de hemel en je hebt de aarde. Ja, en die vier ouders die komen in jou samen. Je hebt ook vier nieren. Ja, maar in de beste geneeskunde heb je er maar twee.
2: Yeah.
1: Ja, maar Dantian en uh, Mingman, die zijn allemaal onderdeel van de nieren. Nou, dus als je die niet meeneemt in je redenering, dan kom je dus niet heel ver in die Chinese geneeskunde, want dan kan je niet begrijpen waar de terminologie vandaan komt. En en wat men, wat uh, was het nou weer, Want kwam ik uh, dan een beetje af. Uh, Waar waren we ook weer? We ja, je je was op een gegeven
0: moment had je het over die. Uh, je, je had het over die nieren en over die. Oh, je ja, had het over de Einstein.
1: Over de Einstein. Einstein. Ja. Ja. ja, ja, nee, nee, En oh, over mijn succes dacht op dacht. school. <laughs> ja. <laughs> ja, Dat is het nadeel van humor, Het lijkt uh, af. Ja.
0: Uh,
1: maar. Uh, <laughs> um, uh, dus, dus dat idee dat. Uh, energie en massa uitwisselbaar zijn, dat is eigenlijk waar de moderne industrie op draait. Dat is in de 50e jaren is het eerst in de sociologie geïnterpreteerd, als uh, relevant. En dat is geleidelijk aan door de hippiebeweging met uh, LSD-invloeden, is dat eigenlijk in het taalgebruik terechtgekomen. Vanaf de 80e jaren was dat of meer standaard taalgebruik. Daarvoor bestond het woord energie, cultureel en theoretisch, bestond niet. Nee. Niet in het oosten en niet in het westen. Maar de oorsprong van het begrip is zeg maar Christendom. Dat is een christelijk godsbegrip, waar, wat de grondstof is van het woord energie. Dus eigenlijk, elke keer als je het woord over energie hebt, ja, door de kanalen stroomt God. Uh, ik ga jou mijn God geven, want daardoor voel jij je beter. Yeah. Snap je wat ik bedoel?
2: Yeah, yeah, yeah.
1: Ja, ja, dus, ja. Mensen zien vaak niet wat ze zeggen. En men gebruikt vervagend taalgebruik, uh, omdat men dan daardoor eigenlijk altijd gelijk krijgt. Want als, als je dan een verkeerde redenatie gemaakt hebt. Dan kan je altijd zeggen van, ja, maar dat bedoelde ik. En ja. men, men, men denkt vaak heel erg post over allerlei zaken. En dat, dus heeft men achteraf altijd gelijk. Zoals mensen die denken dat ze helderziend zijn. Dus ze hebben drie keer in hun leven hebben ze een helderziend moment gehad. En uh, daardoor zijn ze helderziend. En dan ja. gaan ze een vak opnemen op een beurs. En dan gaan ze mensen de toekomst voorspellen.
2: Ja. Ja, ja, ja. Terwijl
0: ze misschien wel bloedleeg zijn. Ook nog eens.
1: Uh, waarschijnlijk in ieder geval uh, een zieke hebben. Waardoor ze inderdaad uh, gewoon kwetsbaar zijn. En makkelijk allerlei signalen oppikken. En paranoia genoeg om uh, daar interpretatie van te maken.
0: Ja. ja Ik uh, doe nog even weer een stapje terug naar mijn voorbeeld. Uh, stel nu dat die mevrouw bij jou in de praktijk komt. Ja. En ze is out of money. Ze heeft geen geld. Maar ze zegt, oh René. Ja. ja. Ik heb toch echt nee, heel erg nee, nee. veel last van mijn rug.
1: ja Ik behandel ook heel vaak mensen gratis. Maar ik weeg het een beetje af. En ik kijk uh, naar wat. Wat voor andere dingen doen ze voor hun gezondheid? Nou, dus ik weeg een beetje af wat hun morele houding is. En in hoeverre ze inderdaad tijd gaan investeren. Want dat is bij elke behandeling is het belangrijk dat je weet dat de cliënt inderdaad iets gaat doen. Nou, niet alleen maar, zeg maar passief gebruik maakt van jouw diensten, omdat het fijn is aandacht te krijgen.
0: Ja, ook een stukje thuiswerk, levenshouding, verandering. Is dat wat je ze meegeeft?
1: Ja, mensen moeten eigenlijk ook altijd uh, zichzelf gaan trainen. Eigenlijk, ik, ik bied eigenlijk altijd drie dingen aan. Uh, acupunctuur en massage gaat eigenlijk altijd samen in Chinees geneeskunde. Je kan eigenlijk in Chinees geneeskunde zonder, zonder die twee dingen met elkaar te combineren. is het eigenlijk heel moeilijk om dat tot een blijvend resultaat te komen. En ze uh, hebben een eigen theorie. En dan heb je kruidenkunde is een andere theorie.
0: Ja, waarom, waarom acupunctuur en massage samen? Want ja, hier wordt het heerlijk uh, gescheiden.
1: Technisch ze allemaal massage.
0: Sorry, nog een keer?
1: Technisch zijn ze allemaal massage. Yeah. Ja. ja dus maar yes. Massage met een naald. Dan masseer je op de huid. maar Dan ga je de huid ook in. En dan masseer je van binnenuit. En dan masseer je het kanaal met de naald.
2: Ah, oh, oké. Okay.
0: Ik dacht dat je bedoelde bijvoorbeeld op Twina. Of, of, of een ander soortige massage.
1: Nee, nee, nee. Ik bedoel ook letterlijk wel Twina of allemaal Of iets in die geest. Ja. Aan het zaal. Ja, er zijn verschillende soorten technieken die je erbij combineert. Want de werking van je... Van je ...van je aggregatie wordt gewoon verbeterd door uh, ook fysieke technieken te doen. Door het mobiliseren van een persoon of door uh, bepaalde punten aan te kloppen of aan te slaan of te knijpen. Of...
2: Ja, ja.
0: Ik uh, las nog een stukje op jouw site en daar was ik ook wel door getriggerd. Dat jij een, be een, een, een bepaald systeem hebt dat je een soort sponsoren, donateur zoekt ja. om uh, behandelingen toegankelijker te maken. Ja. Volgt eruit dat je ook geen, uh, dan geen lid bent van de VNT en van de SONG, maar dat je een heel ander ding... Ik bent er inderdaad gestopt, gestopt. Omdat, yeah.
1: uh, omdat de ver verenigingen zo de, aan de hand van uh, de, de verzekeraars lopen, dat de eisen die gesteld worden aan jou als behandelaar, niet jou als behandelaar beschermen, maar eigenlijk de belangen van de verzekeraar beschermen. En dus ze beschermen ook niet de belangen van de cliënt, want de cliënt krijgt een beperkt aantal behandelingen, vergoed binnen welke tijd zeker chronische klachten eigenlijk niet behandeld kunnen worden en de Chinese geneeskunde kunnen ze best op chronische klachten, niet op acute klachten. Ja. Nou, dus dat betekent dat eigenlijk je buitenspel wordt gezet qua technieken eh, voor wat er aan vergoeding beschikbaar is en de, het verzekeringsinstrument maakt dat cliënten uh, makkelijker, uh, hoe zeg je dat, uh, behandeling opgeven. Eigenlijk hetzelfde als wat je met uh, cliënten hebt die dan gratis behandeld worden. En geeft het makkelijker op, want anders moeten ze gaan investeren. En dat geld geven ze liever uit en dan op het terrasje zitten of op vakantie gaan of een nieuw jas of iets. Jas. Ja, nou, heb je
0: gezondheid,
3: daar...
1: Is niet eerst belangrijker door de verzekering.
0: Ja, heb je dan met die cliënten een soort, ge... heb je daar een gesprek over? Wat je verwacht. Ja, als maak... mensen,
1: als bij mij, mensen bij mij komen, dan maak ik gewoon een prijsafspraak. En als het chronisch is, dan behandel ik ze goedkoper. En als het een individuele behandeling is, dan krijgen ze een vaste prijs. En de vaste prijs hou ik altijd zo laag mogelijk. De meeste mensen rekenen boven de 60 euro. En ik zit altijd nog onder de 55 ja. euro per behandeling. Ja. En dat is in de provincie kan dat iets goedkoper. Want het leven er iets goedkoper is. Maar Amsterdam is gewoon heel duur. Ja. Dus dan ja. is het absoluut een minimum. Ja. Maar wat, ik, wat ik doe via mijn, mijn, mijn Patreon-site. Is dat mensen kunnen donateren. En dan kan ik meer mensen aannemen die geen geld hebben. Ik heb best wel mensen die bijvoorbeeld dakloos zijn. Of uh, financieel hulpeloos zijn. Of wat dan ook. Of in een uh, economisch afhankelijke situatie zitten. En die wel bereid zijn om ook te werken aan allerlei zaken. Uh, maar dat, 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 dat is niet te doen. En ook gelijkertijd wordt ook gebruikt voor het doen van onderzoek. En uh, uh, mensen die een opleiding willen, maar eigenlijk geen geld hebben om een opleiding goed te doen. Uh, dat ze dan inderdaad uh, meegefinancierd worden daardoor. Waardoor ik de opleidingsprijs ook laag kan houden.
2: Ja.
0: ja. Als ik even terugga uh, naar die cliënt. Uh, maak je ook behandelplannen met die cliënt? Uiteraard. Dat je zegt, ik heb, ik heb zoveel behandelingen nodig. maar mag ja. Verwacht jij dan ook wat van hun terug met de houding? Dat je, dat je een qigong oefening ja. meegeeft of een bepaalde. Ze krijgen,
1: ze krijgen van mij huiswerk mee, maar ze zijn ook dieet aanpassen soms. En, uh, dus ik geef ze ook voedingsadvies als nodig is. Dus ik kijk naar het voeding in het algemeen.
0: Ja. En als dat de cliënt niet lukt, is dan, is dat dan hun pad? Stel je dan bij. Ik heb in de praktijk nog wel eens dat mensen... Ja, goed, ik heb het geprobeerd, maar het lukt niet. Ik drink vier glazen rode wijn per dag. Uh, goed, en dan geef ik aan, goed je goed, moet ermee stoppen.
1: Ja, nou, wat, ik, en, wat ik meestal zeg... En van, dat doen ze als, niet. Als mensen het systematisch niet doen... Dan van, nou, ik behandel je graag, want dan ben je van mij melk. Ja,
0: dan blijf je gewoon uh, maar, lekker lang doorbehandelen.
1: Ja. Dus ik maak het zo dramatisch mogelijk. En als ja. ze dan toch kiezen om door te gaan... dan, ja, dan is dat hun eigen uh, verantwoordelijkheid. Maar meestal, mensen stoppen echt wel met drinken als je aangeeft een belangrijke is of drugs. Ja. ja. Um... Maar, maar het probleem is dat heel veel mensen hebben, doordat ze financieel verwend zijn via verzekeringssituatie, hebben ze niet de behoefte om te investeren in hun nee. gezondheid. He, dus nee. je gaat ervan uit, want zo zijn ze getraind door het systeem, dat een behandelaar het probleem voor je oplost. Zoals je je auto naar de garage brengt. Maar je bent geen auto, je bent een mens. Ja. ja en daarom helpt alleen acupunctuur ook altijd maar tijdelijk.
0: omdat je dat... die levensstijl en alle factoren eromheen moet veranderen
1: ja, ja. En dat dat... Moet als... als behandelaar moet je daar het voorbeeld voor zijn
0: ja. Was dat, is, dat, is, dat, is dat dat Ling aspect wat je in het vorige gesprek benoemde?
1: Uh, <coughs> ja nou, nou, kijk, Chinese geneeskunde heeft het eigenlijk over dat je uh, waarnemend naar je omgeving moet staan dat betekent dat je bewustzijn uh, holografisch bewust moet zijn van je omgeving en uh, er is een hele ingewikkelde theorie achter hoe Ling precies werkt uh, maar jouw bewustzijn geeft eigenlijk, heeft eigenlijk een bepaalde soort echo van jouw lichaamsvorm als die goed ontwikkeld is en naarmate dat beter werkt dan kan je lichaam beter als spiegel dienen voor wat er in de andere ook omgaat waardoor je dus eigenlijk empathischer wordt voor andere mensen
0: Is dat omdat dan je hart opent?
1: En dat, dat zegt men dan heel vaak. Maar nee, dat is niet yeah. hetzelfde. Nee, hard openen is een typisch christelijk concept. Dat is een Chinees geneeskundige.
0: Is het dan dat je uh, je, oh, je bovenste dantien... zich goed verbindt met je onderste dantien? <laughs> Ik maak er even wat moois van. <laughs>
1: nee, nee, nee. Ja, maar dat is typisch breden redenering okay. Hoe net een leke in China ook. Uh, nee... Uh, in, in principe heeft dat te maken met jouw cultivering. Want jouw cultivering uh, begint eigenlijk bij de theorie van Lautsen. die zegt van uh, als behandelaar uh, sta je eigenlijk in drie werkelijkheden, die van de hemel, van de aarde en die van de mensen. En als behandelaar sta je vrij om tussen die drie dingen heen en weer te bewegen. En als, uh, als gewone behandelaar ben je eigenlijk ziek onder de zieken. Ja. Yeah. Dus dus dat ondersteunt de, 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 lammen, de, de, de lammen, de blinden.
0: De blinden. Ja, zo las ik laatst ook een stukje. Um, misschien, misschien ken je die spreuk wel. Dat een, nou goed, een redelijke arts zet acht naalden. En een goede arts, die zet vier naalden. En de perfecte, allerbeste arts, die zet geen naalden.
1: Ja, ik weet niet waar dat precies vandaan komt. Maar niet uit China vandaan.
0: Oké, okay, dat hebben we zelf verzonnen ergens. <laughs>
1: ja. Nee, wat, wat is zo, vroeger, vroeger was het zo... dat Naalden werden met de hand gesmeed. En er zat dus ook olie op en smeren, zo. want dat was gewoon smeet, smeetijs. Ja. En dat betekende dat uh, bij elke naald die je inzet ben je iemand aan het vergiftigen. En uh, ook omdat de naalden vrij dik waren, elke keer als je een naald zette, kreeg je ook bloedingen. En dus de theorie was vroeger ook oké, okay, als je te veel naalden zet, dan bloed je iemand leeg. En dan wordt het adelaat eigenlijk. Maar dat yeah. maakt dan dat iemand te veel bloed verliest. En dan is eigenlijk eh, anemisch wordt. En misschien doodgaat. Door filigraannaalden te gebruiken. Hebben we minder vaak last van bloedingen. Uh, dat is een heel ander soort naalden. En daardoor is men meer naalden gaan gebruiken. Bijvoorbeeld uh, een collega van me uit Zaandam. Uh, en zijn familie. Die beweren dat als je maar genoeg naalden ge gebruikt. Dan kom je aan het gewicht van het aantal naalden wat ze vroeger had. En dan op dat moment gebruik je genoeg naalden. Dus het aantal naalden wat je moet gebruiken. Het moet even redelijk zijn aan het gewicht van de naalden. Wat je vroeger zou gebruiken met de ouderwetse naalden. Okay. Dus dan moet je meer naalden gebruiken om zeg maar, dezelfde effect te sorteren. Mensen hebben dus hele rare naïeve theorieën.
0: Ja, en ze gebruikten vroeger 500 gram naalden. Daar ben je wel even bezig.
1: Ja, ja. precies. Ja, ja, ja. Ja. Ik heb wat abitur facials bijvoorbeeld. En uh, er, was een, er waren drie Chinese artsen aan het hof van Karel de Grote. En uh, er was een standaardtheorie voor vrouwen aan het hof. De uh, techniek voor vrouwen aan het hof. Waarbij we een aantal naalden in het gezicht zetten. En dan bleef er een zwarte plek achter. Vanwege de vervuiling dus van de, de naalden. En dat is de basis voor de Franse uh, schoonheidsplek. Die dus ah ja. Ja,
2: dat, okay. ja, dus,
1: ja. Dus er zit een geschiedenis achter allerlei dingen. Die men vaak niet weet. En waar daar ook niet weet. Wat, wat de rol daarvan is. Ja, en, en nu is het zo in China. Elke generatie artsen wil bewijzen dat ze beter zijn. Dan de generatie daarvoor. Dus die gebruiken meer naalden. Yeah. Ja. En... En dat, dat is gebaseerd op iets wat tussen de Song en de Tang dynastie is gebeurd. Waarbij de Tang dynastie min of meer uh, de Ben Zhao Jing volgde En zei van oké, okay, je hebt eigenlijk maar drie kruiden nodig om uh, iemand beter te maken. Je hebt dan een, een uh, leidend kruid, een assistent kruid en een, uh, en een uh, gidsend kruid. Nou, yeah. En die drie kruiden die maakten dan dat uh, het proces beter ging. En de Song dynastie en als je meer kruiden gebruikt dan breng je het lichaam in verwarring en dan maak je ze ziek. Nou, mensen zijn niet intelligent genoeg. Doktoren zijn niet intelligent genoeg, zijn om te, te beheersen wat zeg maar, dan gebeurt met het lichaam. En in de Song-dynastie heeft men de academie opgericht. En daar beleidde men eigenlijk theoretische kruidenkunde. Het is dus geen praktische kruidenkunde. Yeah. En dan liet men zien, als intellectuele oefening, dat de Song-dynastie-artsen waren beter dan die van de Tang-dynastie. Want die konden er 15 kruiden in stoppen. Dan konden ze nog steeds balanceren. Maar het eigenlijke recept was nog steeds maar drie kruiden. Maar er ging gewoon een groep van tien kruiden aan die elkaar moesten balanceren om tot nul te komen, geen effect te hebben. Zeg maar. ja, ja, waardoor ja. het net leek alsof ze vijftien kruiden twaalf kruiden beheerst. En de Chinese regering heeft die methode om te laten zien dat ze superieur is, heeft ze min of meer ingevoerd in de hele Chinese geneeskunde.
0: Ja, want wij hadden laatst een oncologische bijscholing. Nou, dat was een hele lijst. Ik had aan een A14 niet genoeg voor één formule. Ja. Dat was gigantisch.
1: Ja, 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 dat is mooi. En,
0: en hoe complexer, en hoe interessanter, en hoe beter. Want dat was zo dat, en dat was zo dat, en ja. dat deed dat. En,
2: ja.
1: Je moet het zo zien, hè, als, je, als jij je medicijn neemt. Hè, je neemt bijvoorbeeld gewoon paracetamol. Paracetamol is als een invasie van je lichaam. Dus wat het doet, het, de, het invadeert je lichaam. en het uh, gijzelt je lichaam in een bepaalde positie, waardoor je bijvoorbeeld koortsvermindering krijgt. Dat is een algemeen proces. Het is geen specifiek proces. En hoe meer naalden je zet, hoe meer je als een paracetamol gaat werken. Ja, oké. Okay. Dus dat betekent dat zeg maar, je de kans dat je beter wordt groter maakt door minder te doen.
3: Dat dus zelf... jij gewoon
1: het hele lichaam eigenlijk alleen maar onderdrukt. Waardoor het eigenlijk een ziekenproces onderdrukt wordt. En dan maar hopen dat het goed gaat. In westerse geneeskunde zegt dat heel vaak. Hè? Als je maar lang genoeg uitziet, dan verdwijnen symptomen vanzelf. Ja, dus dan. Heel veel dingen hoef je niet te behandelen. Vandaar dat men tegenwoordig alleen maar water en paracetamol voorschrijft.
0: Ja. Als ik dan mag vragen aan het aantal naalden wat jij dan zet, dat zou misschien per, per, per geval verschillend zijn?
1: Ja. Als ik stagiaires heb, dan gebruik ik naalden om te laten zien hoe de formules werken. En als ik uh, individuele cliënt heb, dan kijk ik gewoon naar het probleem. En dan, als ik één naald voldoende heb, dan gebruik ik één naald. Als ik geen naalden nodig heb, dan wil ik of alleen maar een gedragsverandering de bewerkstelligen. Dan ga ik daar weer aan de slag. Ja. En dan ook zou ik ze uit om naar de klas mee te gaan doen. Oké. Okay. En als ik meer naalden nodig heb, ja, dan doet dat ook. Maar dat is ook van de keuze. Soms, soms is het voor mensen tegenwoordig voelt meer zeker als je meer naalden hebt Ja,
2: oké. Okay. Ja.
0: Ik heb nu nog even een hele mooie vraag op mijn lippen. Oké. Okay. En...
1: Mijn naam is René.
0: René. <laughs> <laughs> ah, die wist ik. <laughs> de... De uitspraak die op de opleidingen veel wordt, uh, um, is dat 70% van de Chinezen in China, 70% van de Chinese geneeskunde, Chinese kruiden.
1: Ja, tegenwoordig is dat inderdaad zo. Ik geef natuurlijk zelf een opleiding. En ik heb eigenlijk altijd de kruidenopleiding heb ik genegeerd, omdat kruiden eigenlijk alleen maar gegeven worden aan mensen die echt extreem ziek zijn. Nou, dus kruiden voor gewoon gebruik bestaan eigenlijk niet, voor lichte ziektes. Daar heb je je voeding voor. Yeah. Dus ik geef voornamelijk voedings, uh, voedingsadvies bij mensen. Er zijn maar weinig mensen die zijn zo ziek dat je echt kruiden nodig hebt. Okay. Maar de Chinese overheid die wil graag belastinggeld in. in, in. En op kruiden verkopen vlieg je heel veel belastinggeld. De Chinese regering heeft een uh, soort uh, white book geproduceerd met behulp van een uh, Amerikaanse marketingbedrijf. Uh, en die willen in 2000 30 geloof ik, 25 was het oorspronkelijk, maar het is inmiddels bijgesteld. 2030 willen ze uh, 25% van de wereld kruidenmarkt beheersen. Ja. Tegen de belasting. Ja,
0: exportproduct.
1: Exportproduct, ja. Is het geworden. Ja. Oké. Okay. En acupunctuur is inderdaad maar een heel klein gedeelte. Maar wat betreft kruiden, ik bedoel de meeste mensen gebruiken, zeg maar, gewoon huistrijd een kleine en keukenkruiden. Wat je hier in Nederlandse opleidingen krijgt, krijg je ongeveer 200 kruiden. En dat is min of meer wat elke huisvrouw hoort te weten.
2: Ja. Yeah. Ja, <laughs> yeah. ik
1: had
0: nog uh, uh, twee, twee slotvragen. Ik, was, ik ben heel erg benieuwd, want je hebt ook een opleiding. Ja, klopt. Zou je daar nog wat over kunnen vertellen?
1: Ja, wat ik gedaan heb, is ik de opleiding eigenlijk uh, naadloos aan laten sluiten op gewoon de wekelijkse cursus- en op behandelingen en dergelijke. Dat is één ding wat hol holistisch gezien eigenlijk belangrijk is. Dat mensen die ervaring hebben met hun eigen gezondheid en ziekte, dat die. Dat die de kans krijgen om vanuit hun ziekte een zwakte vanuit een ziekte eigenlijk een vak te kunnen maken.
0: Maar ze worden wel dus acupuncturist?
1: Die zijn gewoon gemotiveerd, over het algemeen. Die ja. begrijpen die ziekte beter. Oké,
0: okay, maar ze leiden, je, je leidt op tot acupuncturist of tot herbalist? Of...
1: Dus dan, dan, dan zijn er eigenlijk verschillende niveaus. Allereerst heb je dan zijn zeg maar, instructeursopleidingen. Er zijn bijvoorbeeld uh, facelifts over gewichtbehandelingen met acupunctuur. En... Uh, maar ook massagetechnieken. Een, een vijftal verschillende massagetechnieken die belangrijk zijn in Chinese geneeskunde. En dan eh, een dertiental verschillende soorten van uh, sport. Van tijdje ta tuin tot en met meditatie en yoga. En alles wat erin zit wat in China dan eigenlijk gebruikt is traditioneel. Als onderdeel van Chinese geneeskunde. En dan daarop volgend. En eigenlijk daarin overgaand. Eh, heb je een bachelorprogramma. Een bachelorprogramma leert eigenlijk de basis van... Chinese geneeskunde, dus dat betekent zeg maar, hoe benader je gezondheid, eh, wat kan je doen om gezondheid te realiseren en te handhaven, en hoe cultiveer je dat. En daarin zit een basisprogramma met algemene ziektes, die min of meer indicatief zijn voor storingen in, uh, in gezondheidsblotten, uh, menstruatieklachten, uh, uh, pijn, behandeling, enzovoort. enzovoort. Ja. Dan heb je daarna een masterprogramma, en in die masterprogramma ga je eigenlijk diversifiëren. Want dan ga je eigenlijk uitzoeken waar jouw belangstelling is En dan leer je onder andere goed onderzoek doen. En je leert goed beoordelen wanneer, wanneer je welke behandeling eigenlijk moet doen. En hoe je dan zeg maar op langere termijn met een cliënt omgaat. Hoe je ook naar buiten toe omgaat met geneeskundige resultaten. En waar je morele kernwaarden zitten. Die, maar die begint eigenlijk al bij, de, bij het bachelorprogramma, die training. En... Uh, architectuur en massage hou ik eigenlijk altijd bij elkaar. Dat is, dat is gewoon standaard. En dan kruidenkunde en voeding en loopt eigenlijk in elkaar over. In de zin van, je begint in het bachelorprogramma met voeding. En dan in het masterprogramma ga je dan eigenlijk naar kruiden toe. Omdat je dan eigenlijk aan de slag gaat met de extreme gevallen van ziekte. Ja. Ja, dus dan moet je veel meer basiskennis hebben van ziekte. En wat ik ook doe, ik geef mensen een geïntegreerde gelijkende kijk op westerse en Chinese geneeskunde, want ik, ik zie dat mensen die westerse geneeskunde doen als basis, die gaan steeds meer redeneren vanuit die westerse benadering, want die geeft zekerheid. En de Chinese benadering is veel meer relativistisch, want die gaat eigenlijk uit van jouw mens zijn, die gaat niet uit van jouw, van jouw fysieke, chemische, whatever, situatie. Nee. En ik laat dan zien wat dingen niet betekenen bij elkaar. Dus ik laat zien hoe dingen juist niet overeenkomen in westerse en Chinese geneeskunde. Omdat mensen te vaak uh, universalistisch denken en daardoor dingen als hetzelfde zien. Door onder andere door het woord energie is dat uh, gekomen. Mensen dingen, zien te, dingen te veel als van, ja, dat is vergelijkbaar. Terwijl dingen vaak juist iets heel anders zijn. Er is bijvoorbeeld het woord energie. Als je het vertaalt in het Chinees, krijg je gewoon calorieberekening. Ja. Ja? Maar als je chi vertaalt naar het westen, dan krijg je energie. Of adem, als je, als je geluk hebt.
3: Yeah.
1: Maar chi maar yeah. is geen adem, ja, bijvoorbeeld. Dat is, dat, is, dat is een misvatting en je, je wordt de onderzoekers worden echt in stand gehouden als een soort ja, en vanuitgaande dat je waarschijnlijk wel weet wat dat wel betekent. Maar als je dat niet leert, en de opleidingen leren dat niet, dan dan blijf je dus eigenlijk altijd in een reeks vaagheden zitten. Dat is ook de aantrekkelijkheid van westerse geneeskunde, want die werkt veel meer vanuit absoluutheden. En de Chinese geneeskunde die is gebaseerd op het ervaren wat iets is: wat is qi, wat is bloed, wat is yin, wat is yang, en uh, hoe, hoe werkt dat door je lichaam heen, en uh, hoe bouw je dat op, hoe breek je dat af, hoe, hoe werkt het in verhouding tot elkaar, wat heb je nodig om wat te realiseren. Dus we de opleiding. Het bachelorprogramma is om dat aan te leren. Hoe werkt de theorie eigenlijk voor een groot gedeelte? Ja. En op basis van die theorie, hoe kan je dan gezondheid realiseren? En dan als dat voorbij is, dan op dat moment kan je eigenlijk zeggen van... Uh, Oké, okay, nu kan je gaan werken aan de ziekte.
2: Ja. Ja. Dus
1: een...
0: ja. Is er een integratie mogelijk, denk je, tussen, uh, tussen uh, laat het noemen, Oost en West?
1: Als westerse uh, geneeskunde gaat nadenken over een alternatieve geneeskunde... zoals Chinese geneeskunde als gelijkwaardig, dan is dat misschien mogelijk. Maar zolang ze nog denkt dat het eigenlijk allemaal maar onzin is, kan dat absoluut nee.
2: niet.
1: Wat je dus nu ziet met bijvoorbeeld droge en of fysiotherapeuten, dan zie je dat men de me middelen gebruikt, maar de theorie schuldt. Terwijl men eigenlijk onderzoek doet die de theorie bevestigt.
0: Kan je dat uitleggen? Dat laatste...
1: uh, als fysiotherapeuten een driedaagse cursus doen voor droge en dan krijgen ze een boekje mee in huis waarin eigenlijk uitgelegd wordt, zo werkt dat. Het, het. Uh, het heeft niks te maken met Chinees geneeskunde, maar dan laten ze zien waar een onderzoek op gelanceerd is. En het zijn herhalingen van stellingen die in de gongenergien ontstaan.
3: Ja. Oké.
0: Okay. Hier eindigt mijn gesprek met René. Binnenkort volgt het tweede deel van het gesprek met René. We gaan het dan hebben over het stellen van Diagnose.